0: Welkom bij Oogstverhalen, een podcast van de Buitenpligane. Mijn naam is Sander en in deze podcast ga ik in gesprek met voedselpioniers, toekomstboeren en mensen zoals jij en ik die vinden dat er verandering moet komen in het huidige voedselsysteem. In deze podcast spreek ik met doeners, zij die zijn gaan bouwen aan een eerlijk voedselsysteem. Wie zijn die mensen? Wat beweegt hen om soms het roer radicaal om te gooien en te starten als boer? Welke uitdagingen komen zij tegen? Wat inspireert hen? En welke tips kunnen zij met ons delen? We oogsten hun verhalen en delen ze met jou. In deze aflevering ben ik de gast bij Mariska en vertelt zij haar verhaal. We spreken elkaar in een natuurvriendelijke zelfafstand bij mij in Zoeterwoude op een steenworp afstand van Leiden. Mariska, welkom bij de podcast en deze podcast die gaat over jou. We zijn bij mij. Kan je me eens vertellen wat bij mij is? Op welke plek zijn we?
1: Uh, ja, we zijn, uh, we zijn hier in Zoeterwoude uh, en bij mij is een, uh, een zelfoogsttuinderij uh, um, die ik vorig jaar uh, heb opgezet um, op een stuk grond van uh, mijn schoonouders. Die hebben deze, uh, dit lapje van twee hectare hebben ze inmiddels zo'n twintig jaar uh, in hun uh, bezit en uh, ik uh, mag hier sinds vorig jaar uh, deze tuinerij uh, op,
0: uh, opzetten. Tof, ja het is een hele mooie plek. Het ligt nu nog een beetje, um... zit het in de in de dichte mist waar we, uh, waar we nu zijn. Dus het is echt een, een, een flinke, een flinkere lap. Ik zie ook wat uh, fruitbomen. We zitten in de buurt van Zoeterwoude, klopt toch? Zoeterwoude, Leiden. Um, maar je zegt twee jaar, dus je bent eigenlijk nog niet zo lang uh, hiermee bezig. Uh, hoe komt dit?
1: Nee, ik ben, uh, ik ben vorig jaar uh, inderdaad begonnen. Um... Uh, dit is mijn tweede carrière. <laughs> Hiervoor was ik festivalorganisator.
0: Dat is uh, iets totaal anders.
1: Uh, ja. ja, ik ben... Uh, uh, ik heb uh, in 2019 heb ik de Warmonderhof afgerond, de Biologisch Dynamische Landbouwopleiding. En uh, uh, daar ben ik eigenlijk aan begonnen, omdat ik wilde ontdekken wat, uh, uh, ja, wat wil ik nou eigenlijk met... Uh, met de landbouw en het voedselsysteem. En daar is natuurlijk ook een proces aan vooraf gegaan voordat ik überhaupt de, de stap zette om naar, om naar die opleiding te gaan. Um, maar dat heeft uiteindelijk dus geresulteerd in, in dat ik uh, tuinder ben geworden. En het proces daarvoor af um, um, heeft, wel eventjes, uh, heeft wel even geduurd. Het is best wel een lang traject geweest eigenlijk. Ik, begon, uh, nou ja, ik ben dus begonnen om, uh, rond mijn. Uh, 2021 21 ste als, uh, als festivalorganisator. Um, ik had cultuur- en wetenschapsstudies gestudeerd in Maastricht... en belandde in Rotterdam bij een heel leuk uh, literair festival. En dat was eigenlijk een soort van uh, um, ja, uh, bijbaan. En, uh, en toen ben ik daarin blijven, uh, blijven hangen. Dat beviel heel goed. Um, echt lekker in de stad uh, ondergedompeld en uh, in, de, in de culturele sector... En uh, uh, heel veel leuke mensen leren kennen. En, uh, maar op een gegeven moment begon toch ook een beetje dat buiten... Uh, een beetje, begon ik een beetje te missen. Ik was wel als kind wel echt een beetje een buiten, buitenkind. Altijd in de tuin van mijn ouders aan het rommelen. En, uh, ik was ook een paardenmeisje. Dus dat was heel veel. <lacht> Ik wilde ook heel graag... Vroeger wilde ik als boerin worden. En als kind, uh, als je me vroeg wat wil je worden, dan was dat boerin. Maar dat had meer met de beesten te maken dan met... Uh, dan met dat ik me echt uh, realiseerde wat boer zijn inhield. Want, maar, heb
0: je familie en achtergrond in de agrarische sector?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ja, ver, uh, ver weg wel. Uh, maar ja, ik denk dat iedereen wel een, een opa of overgroot opa heeft die uh, een boerenbedrijf had. Maar uh, niet heel bewust. Uh, mijn ouders kwamen uit Zeeland. We hadden wel altijd familieleden met stukjes land waar ze aardappels verbouwden en dat soort dingen. Maar niet... Uh, geen echte uh, uh, achtergrond uh, of uh, familiaire achtergrond in de, uh, in de boeren, boerenleven. Maar wel altijd een beetje een hang daarnaar. Ik voelde me buiten altijd fijner dan, uh, dan binnen eigenlijk. En, uh, maar ja, die stad die trok ook wel. En uh, op een gegeven moment ging ik dus ook echt geloven dat ik een stadsmeisje was. Dus lekker op mijn fietsje door de stad, de stad crossen en uh, theaters in en uit. En... Uh, en toen op een gegeven moment toen was ik op zoek naar een nieuwe baan. En toen hadden ze bij Oro het Oero festival, hadden ze, een, hadden ze een vacature. En ik dacht, nou, doe eens gek, ik solliciteer. En uh, ik werd gewoon aangenomen tot mijn grote verbazing. Dus toen belandde ik op het Oero Festival op Ter Schelling. En daar heb ik een jaar of acht uh, gewerkt. En uh, daar kon ik weer lekker buiten spelen. Want dat is natuurlijk uh, een ja, festival in het landschap. En uh, ik deed daar uh, de projecten, eigenlijk de wat kleinschalige projecten uh, uh, met kunstenaars die echt uh, um, landschaps, uh, landschapskunst uh, maakten. En ik kwam ook weer heel erg in contact met de, met de lokale gemeenschap. Dus uh, um, ja, we moesten locaties zoeken en dat was vaak met, uh, met boeren of met... Uh, uh, andere leuke mensen van het eiland en uh, uh, nou, die plekken moesten allemaal vormgegeven worden en ik, ik was weer heel erg in gesprek met, uh, met die mensen. En het ging ook heel erg over het landschap. Want, uh, heel veel projecten gingen heel erg over, um, uh, over de plek en over gemeenschap en over voedselproductie en over natuur. Um. En uh, zo kwam ik weer een beetje in, uh, in aanraking met, uh, nou ja, met, het, uh, met het buiten zijn. En, uh, uh, en tegelijkertijd was een vriend van mij, Bas de Groot, die was in Rotterdam bezig met het opzetten van, van een stadslandbouwbedrijf. Uh, 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 dus die was uh, midden in de stad, uh, ging die boer worden en uh, dat sprak me ook wel heel erg aan. En hij vroeg op een gegeven moment aan mij of ik daar uh, programma voor wilde maken voor zijn, uh, voor zijn uh, uh, bedrijf. Dus hij, uh, um, hij wilde daar niet alleen voedsel verbouwen en een restaurant uh, opzetten, maar hij wilde ook graag met burgers in gesprek over waar komt uh, je eten nou vandaan en uh, um, uh, wat voor dilemma's spelen daar allemaal en welke keuzes maak je daarin. Dus toen ben ik een programmetje met lezingen en, uh, en diners op gaan zetten daar. En toen kwam ik heel erg in aanraking met dat, met dat thema voedsel. Uh, en uh, kreeg ik ook als consument eigenlijk steeds meer vragen over waar, ja, waar komt mijn eten nou eigenlijk vandaan. Dan ging ik op een gegeven moment in de supermarkt echt uh, 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 de verpakking staan lezen van waarom komt dit vlees uit Argentinië. Dan ging ik de, de slager van de supermarkt allemaal ingewikkelde vragen stellen die daar helemaal niet op zat te wachten en uh, uh, Dus dat thema ging bij mijzelf als consument ook steeds meer spelen. En intussen tussentijd ben ik ook een festival in Rotterdam zelf op gaan zetten. Duizel in het Park uh, heet dat. Um, en uh, dat was in de stadspark in Rotterdam. En dat was aan de ene kant literatuur en muziek, maar aan de andere kant hadden we ook altijd... Uh, um, uh, maatschappelijke thema's. Dus dat ging dan over eenzaamheid. Maar ook over biodiversiteit in de stad. En over, ook over voedsel. Dus we hebben ook een project gedaan uh, over schadedieren. Dus uh, er worden wel heel veel uh, ganzen geschoten in Schiphol. En er gebeurt eigenlijk niks mee. Uh, die gaan gewoon de destructie in. Waarom eten we die eigenlijk niet op? Waarom zitten we op een andere plek varkens te fokken die we dan wel... Uh, in de saté uh, op ons festival serveren, maar doen we niks met die ganzen. Dus uh, nou ja, dat soort projecten uh, kwamen toen ook heel vaak uh, aan de orde. En, um, uh, en in de tussentijd uh, leerde ik een melkveehouder uh, kennen op een feestje. <laughs> Harry uit Papenkop. Um, Papenkop, nog nooit van gehoord. Ik wist echt niet waar het lag, maar het lag best wel dichtbij eigenlijk. Waar ligt uh, het? Uh, uh, bij Woerden. Bij Woerden, oké. Okay. Yeah. Uh, tussen Woerden en Oudewater ongeveer in. En uh, ik, werd verliefd op, uh, oh, ik werd verliefd op Harry. <laughs> en een jaar later woonde ik op zijn boerderij. Uh, en toen zat ik opeens midden in het platteland. Uh, uh, wel in Randstad, maar wel gewoon uh, echt in het boeren, boerenland met alle boeren. Uh, ...thematieken die daar speelden. En, uh, uh, dus ik heb twee jaar bij hem... Uh, ...op zijn uh, boerderij uh, gewoond... ...en ook meegewerkt. En tegelijkertijd organiseerde ik ook nog... ...het festival uh, in Rotterdam. En, uh, maar, uh, hij,
0: wat voor boer was hij?
1: Hij was uh, gangbaar uh, melkveehouder. En wat en zijn, deed dat uh, met
0: je, je gedachten? Want je, je, je komt op een hele nieuwe plek... ...waar je misschien dingen van hebt gelezen... En dan ga je het ervaren.
1: Ja, nou ik was uh, ten eerste al een uh, enorme vrouw fan. <laughs> dus ik keek uh, altijd heel fanatiek naar een vrouw. Dus ik had natuurlijk mijn eigen romantische beeld gevormd van hoe het is om op een boerderij te wonen. Ook al als kind had ik dat natuurlijk dat romantische beeld. Lekker met beestjes en schaapjes, hij had schapen en varkens en, uh, en koeien en uh, een hond en kippen en nou ja, het hele plaatje eigenlijk. Maar uh, nou ja, toen, ik daar, uh, toen ik daar kwam zag ik ook wel dat die varkens toch eigenlijk niet in een heel fantastisch uh, hokje ergens in een donkere schuur uh, binnen zaten en nooit naar buiten kwamen. Die, waren dan, die kwamen dan als biggetjes binnen, gingen vervolgens na drie maanden vet gemest weer uh, de vrachtwagen in uh, naar het slachthuis. Uh, de koeien hadden, hadden gelukkig wel een fantastisch leven bij hem. Die konden kon gewoon nog lekker naar buiten en uh, hadden het best wel, uh, best wel prima. Uh, maar ja, ik zag ook uh, daar inderdaad wel de, de wat minder rooskleurige kanten van het uh, van boerenleven. Uh, koetjes die struikelden en hun been braken en uh, vervolgens uh, um, afgeslacht moesten worden. Afgeslacht. <hums> Uh, ge moesten worden. Nou ja, allemaal, er gebeurde van alles op dat bedrijf. Maar ik vond het eigenlijk, eigenlijk heel fijn, want het was heel erg hands-on. En uh, uh, ja, als er s'avonds laat iets, uh, iets gebeurde, als er een koe uh, moest bevallen en dat ging niet lekker... ...dan uh, moest meteen, uh, moesten we meteen aan de slag om uh, keizersneden uit te voeren en uh, nou ja, gaan, uh, gaan met die banaan, zeg maar. En dat vond ik, dat vond ik echt heel erg, uh, heel erg leuk daaraan. En ik, dat miste ik ook wel uh, in mijn Rotterdamse leven, dat ik, toch, ik zat toch heel vaak gewoon achter de laptop en, uh, en uh, achter de telefoon. Zelfs mijn werk voor het Oerenfestival was heel erg uh, computer, uh, computerwerk. Ik zat eigenlijk gewoon uh, uh, bijna elf maanden lang achter een laptop en uh, één maand was ik lekker, uh, was ik lekker is Buiten aan het uh, spelen, op, op de en dat gold hetzelfde voor, de, voor dat festival in Rotterdam. Ik, was, ik had wel vaak locatiebezoekjes met kunstenaars en met mensen, maar ik was toch vooral... Uh, zat ik uh, binnen achter mijn telefoon. En dat, dat vond ik heel fijn van dat bedrijf uh, bij hem, dat je, dat je gewoon... Ja, ik was iedere dag hartstikke veel buiten en uh, lekker in de modder en maakte ook niet uit. hoe ik eruit zag, ik trok gewoon overal aan en uh, gaan. En, gaan. en, uh, en dat, dat vond ik echt, uh, echt heerlijk. En tegelijkertijd, hij leek heel erg open te staan aan het begin van onze relatie. Dus ik, ik kwam natuurlijk met heel veel nieuwe ideeën en met heel veel input kwam ik, uh, kwam ik bij hem binnen. En dat vond hij op het begin allemaal heel leuk en, uh, en grappig. Hij vond me vooral heel grappig, volgens mij. <laughs> maar, uh, uh, en ik was natuurlijk met Bas was ik nog steeds uh, met die programma's bezig. Hij was ondertussen wegbaar uit je eigen stad, maar we hadden een klein projectbureautje opgezet... ...om nog steeds wel aan dat soort, uh, uh, met dat soort thematiek aan de slag te gaan.
0: Ja, want er kwamen laatst ook foto's tegen van volgens mij kippenslachten op het Heemraadsplein. Ja,
1: ja, klopt. Wat is ja. dat? Ja, hij heeft... Uh, uh, dat was echt wel zijn, uh, zijn project. Hij uh, had op een gegeven moment geloof ik iets van 50 kippen. Die kon je adopteren. Uh, en, uh, uh, dus dan had je je eigen vleeskip geadopteerd als kuikentje en die bracht hij dan groot... En dan uiteindelijk je, kreeg je het vlees van je eigen kip. En je mocht er ook voor kiezen om dan zelf uh, te slachten. En dat deed natuurlijk lang niet iedereen, maar uh, dat kon wel. Dus toen hebben we inderdaad op Grimmeraadsplein tijdens, uh, uh, tijdens de oogstmarkt, een uh, hele leuke boerenmarkt in, uh, in Rotterdam, hebben we kippen geslacht. Een hele hele zijn natuurlijk, ook, uh, ja, ook best wel veel... Uh, veel weerstand van, uh, van mensen die dat toch wel een beetje uh, heftig vonden. Um, dus Bas kreeg ook meteen natuurlijk de wethouder op zijn dak. En uh, nou ja, uh, <laughs> ook, uh, ook wel veel, uh, veel romstop. Maar ja, dat was, het gaf ook wel weer aan hoe weinig mensen eigenlijk uh, nog betrokken zijn bij dat hele proces van. Uh, nou ja, een kipfiletje in de supermarkt in een folietje komt er niet zomaar, zeg maar. Nee, daar precies. gaat een heel proces ja. aan vooraf. En dat wilde pas heel graag uh, inzichtelijk uh, maken. Dus ik heb inderdaad uh, mijn eigen kip uh, staan slachten op, uh, <laughs> op het Hemeraadsplein in Rotterdam. Super heftig, maar ook een hele, hele bijzondere, ja. bijzondere ervaring. Ja. Wanneer
0: uh, kwam de omslag uh, van het festival naar op zoek gaan om meer te leren over de landbouw wat uiteindelijk eindigde in het warm onderhof?
1: Um, nou ja dat is eigenlijk wel begonnen met uh, met uh, op dat melkveebedrijf um, daar ontdekte ik weer hoe fijn het is om buiten te zijn en uh, 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 hoe graag ik dat eigenlijk wilde hoe veel beter dat bij me paste. Die relatie die ging uit dus ik belandde weer in mijn appartementje in de stad en uh, de muren vlogen tegen me op en ik had wel een tuintje, maar dat vond ik ook allemaal heel erg uh, beklemmend en klein en uh, vreselijk dat de buren ook in de tuin zaten. En, <laughs> dus dat, dat voelde niet goed meer. En uh, toen dacht ik, ja, moet ik, het dan zelf? moet ik het dan zelf gaan doen? Moet ik dan zelf uh, op ontdekkingstocht naar uh, hoe ik hier vorm aan ga geven? En uh, toen uh, ontmoette ik mijn huidige partner, Maarten. En, uh, ja, en die, uh, die heeft zelf ook een carrière switch gemaakt op, uh, op een wat latere leeftijd. Uh, die is van uh, ICT'er naar homeopaat gegaan. Wel wow. echt een hele andere, andere uh, omslag. Maar uh, hij stimuleerde me heel erg om dat uit te gaan zoeken. Om daarmee aan de slag te gaan. En om in ieder geval... Uh, ...te gaan ontdekken van wat, ja, wat wil je... ...en, en uh, ja, blijf, je, uh, blijf je festivals organiseren... ...en op die manier vormgeven aan uh, uh, je idealisme... ...of ga je, of ga je uh, uh, toch een ander pad bewandelen. En toen ben ik naar de open dag van de Warmonderhof gegaan... ...en gaan kijken van past dit eigenlijk bij me... ...en toen in eerste instantie dacht ik... Hmm, ik weet het niet... Ik ben ...wel heel erg geitenwolle sokken... ...misschien toch niet helemaal mijn ding... Uh, ...nog een keer naar de open dag gaan... ...en daar werd ik eigenlijk toen toch wel heel erg enthousiast van... ...omdat ik gewoon heel veel hele leuke mensen ontmoette... ...die allemaal op dat keerpunt stonden... ...allemaal het idee hadden van... Uh, ...ik wil iets anders met mijn leven... ...en uh, ik wil iets doen... ...ik wil iets aan dat voedselsysteem veranderen... ...en uh, toen toch besloten om de opleiding uh, te gaan doen... ...en uh, in, twee jaar, in twee jaar tijd eigenlijk uitzoeken ...van wat wil ik er echt iets mee... ...en... Uh, en tegelijkertijd uh, uh, bleek Maarten ouders te hebben met een stukje grond, waar eigenlijk niks mee gebeurde. Dit was gewoon grasland en uh, uh, daar mochten de honden spelen, maar verder, was het, uh, uh, verder werd, het, werd het niet meer gebruikt uh, uh, als uh, landbouwgrond. En uh, mijn schoonvader zei eigenlijk al heel snel van, nou, als jij iets wil, dan mag je dat, uh, mag je dat uh, hier komen doen. En uh, toen heb ik daar nog even een jaar over gedubt, want ik ben uh, um, wel een beetje een dubber, zeg maar. Ik ben wel iemand die niet zo heel snel knopen doorhakt over dingen. En, uh, en uiteindelijk toch, uh, toch uh, de sprong gewaagd. En... Uh, en hier, uh, en, uh, tijdens mijn opleiding begonnen met bloemen telen, om, uh, om gewoon alvast even een beetje te voelen van uh, um, hoe werkt dat en, uh, en uh, kan ik dat en vind ik het echt leuk om te doen. En, uh, en uiteindelijk uh, besloten om een zelfoogstuinerij uh, te starten.
0: Hoe was, je, hoe was je tijd op het Warmondenhof? Kan je daar iets over vertellen?
1: Fantastisch.
0: Wat je er allemaal bent tegengekomen, wat je geleerd hebt.
1: Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Um, het is een hele inspirerende plek. Um, hele inspirerende docenten. En, uh, en ja, je, krijgt er, je wordt echt uitgedaagd om... Uh, je krijgt sowieso gewoon natuurlijk heel veel uh, theoretische uh, les over uh, nou, hoe werkt de bodem. En uh, wat voor ziekten en plagen heb je allemaal waar je rekening mee moet houden. Het is al heel veel... Ik had natuurlijk totaal geen achtergrond uh, in de landbouw... ...dus het, het was voor mij ook wel echt een bombardement aan heel veel informatie. Dus ik raakte in eerste instantie heel erg van in de war. <laughs> ik heb ook niet eens biologie in mijn pakket gehad vroeger op de middelbare school. Dus het was echt... Uh, sommige stof was echt wel uh, 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 toch best wel pittig... ...terwijl het een mbo-opleiding uh, is en ik... Uh, universitair ben opgeleid, maar ja, het was allemaal wel echt heel erg nieuw voor me.
0: Ja, want het is een hele, uh, het is een hele mix van, van mensen die er komt. Het is echt inderdaad, van, uh, omdat het de deeltijd is die je hebt gedaan, ja, ja. is het van 18 tot 80 ongeveer. Ja, precies. En binnen dat kader is het inderdaad van mensen die lager geschoold zijn tot, uh, tot zwaar universiteit ja. doorlopen hebben, maakt dat van ik zeg maar zelf ook een hele, ook een hele mooie mix.
1: Ja. Nou, wat er heel wat ik het allerleukste was wel mijn klasgenoten, dus de mensen waar je inderdaad... Uh, uh, ik zat ook in de tweedaagse uh, opleiding, dus ik overnachtte daar een nacht. Dus ik had dan twee dagen in de week les en drie dagen in de week stage. En die twee dagen les, die, die volgde ik dus, uh, dat had ik om de week. En dan was ik daar twee dagen. En dan, uh, dan zat je dus echt twee dagen met elkaar opgescheept, ook s'avonds. avonds. En dan hadden we heel veel gesprekken over, uh, ja iedereen, uh, had, uh, iedereen had een andere achtergrond, dus er zat een bioloog in mijn klas, een, uh, een huisarts, een landschapsarchitect, uh, nou, allemaal verschillende soorten achtergronden. Uh, dus je hebt hele leuke gesprekken met iedereen en uh, ik vond het een hele inspirerende, inspirerende tijd, ja. En je wordt echt ondergedompeld eventjes. En je mag gewoon op heel veel verschillende bedrijven gaan kijken. En daar iedereen het de oren van het hoofd af uh, vragen. En, uh, en ja, je, je hebt een goed excuus om uh, heel veel vragen te stellen. En, en uh, heel veel overal rond te banjeren. En dat, vond ik vooral, dat mis ik ook nu wel een beetje. Dat je nu... Uh,
0: te weinig tijd heb om elders te ontdekken. Ja,
1: precies. En, en je ontdekt ook zo... Ik was natuurlijk dat gangbare een beetje gewend. Van, um, uh, van mijn ex-boer. En die bedrijven die lijken allemaal heel erg op elkaar. Dus uh, heel veel gangbare melkveebedrijven zijn echt heel erg strak getrokken. Hij was ook een nieuwe schuur aan het bouwen. Of een nieuwe stal aan het bouwen toen ik, toen ik net bij hem kwam. En... Uh, en die bedrijven van, bio, van biologische boeren... en vooral van biologisch dynamische boeren... hebben, veel, uh, hebben echt een karakter. Die, die zijn echt vormgegeven naar de, naar de boer of naar de tuinder. En, uh, en zijn heel verschillend van elkaar. En dat vond ik ook heel gaaf om te zien. Van, ja, je, kan dus echt wel, uh, je bedrijf kan, gewoon vorm, kan je vormen naar jezelf... of naar wat past bij jou en naar de plek.
0: Of gaat en, uh, het er op een gegeven moment uitzien naar de boer... Uh, die er woont. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Als je naar de, een misschien wat meer biologisch dynamische boer gaat, die heeft natuurlijk een andere, die kijkt anders naar een erf.
1: Ja, dan ja, een, dat is het uh, misschien wel. Boer. Ja, ja. Dit ja. gaat helemaal niet over. Het gaat niet per se over efficiëntie. Natuurlijk moet je natuurlijk, ja, je moet gewoon heel hard werken en heel veel doen. Dus het moet een bepaalde vorm van efficiëntie hebben. Maar het is niet alleen maar dat. Het is ook uh, je maakt ook onderdeel uit van een omgeving en, uh, en je bent zelf een bepaald persoon. En, uh, um, en dat vond ik heel gaaf om te zien, dat je, dat je gewoon op zoveel verschillende plekken komt die allemaal zo'n ander karakter hebben, andere bedrijfsindividualiteit. En um, um, ja, dat vond ik een hele leuke periode.
0: En je moest dan tijdens die studie moest je stage lopen, heb je dan, dan juist ook gekozen om voor verschillende soorten bedrijven te gaan kijken van hoe het werkt en hoe ze er dan er dan ook uitzien.
1: Ja, ja, ik heb ik wilde het liefst op wel tien verschillende bedrijven stage lopen, maar dat ging natuurlijk ook niet. Want je wil ook een seizoen meemaken op één plek, omdat je ook hoe het echt alle gaat om, ja
0: om voor te weten of je het ook echt leuk vindt. Wat, ja, precies. Wat je ja, maken. je
1: moet ook gewoon je ergens even in uh, onderdompelen om even wat te ontdekken van. Uh, uh, passen al deze verzetten van een bedrijf bij mij. En dat betekent toch dat je wel op één plek even een tijdje moet doorbrengen. Ik heb uiteindelijk op drie verschillende plekken stage gelopen. Uh, mijn eerste stage was uh, Moestuin Leiduin. Een zelfoogsttuinderij in, uh, vlak onder Haarlem. Mijn tweede plek was uh, uh, Bloementuin Zwolle. Een uh, biologisch bloemen, bloementeeltbedrijf. Ook omdat ik die bloemen toch wel echt heel erg leuk vond en daar meer van wilde leren. En uiteindelijk ben ik ook nog bij de kievit in Katwijk uh, uh, terechtgekomen. Omdat ik uh, ja, die zelfhoogstuinderij, uh, die, die draaide heel erg op vrijwilligers. En op, uh, um, um, daar kon het werk heel erg verdeeld worden over heel veel mensen. Dus er zat ook een bepaalde traagheid of zo in. Of een soort van gemoedelijkheid uh, meer. Maar uh, daardoor gingen sommige dingen niet zo heel erg efficiënt. En ik wilde ook heel graag nog wel op een bedrijf werken... waar, waar het echt wel ging over grote hoeveelheden en meters maken... en dat op een zo op efficiënt mogelijke manier uh, verwerken. Dus uh, daarom ben ik toch nog, uh, ook nog bij een pakkettenbedrijf uh, terechtgekomen. En om wat is daar
0: van... Uh, nu van blijven hangen? Van die, van die verschillen? Hoe ga je daar hier bijvoorbeeld op je eigen tuin mee om?
1: Ja, dat je het uiteindelijk toch weer op je eigen manier doet. Um, nee, ja, ik heb gewoon zoveel praktische dingen geleerd. Dat gaat veel meer over ja, praktische, uh, praktische dingen dan, uh, dan over iets uh, heel meta's of zo. Maar uh, ik ben wel heel blij dat ik uh, echt verschillende plekken gezien heb. Omdat je toch, uh, daar de dingen toch uit kan pikken die dan, die dan bij jou passen. En ook iets meer gevoel krijgt van uh, uh, dingen... ...hoeven niet per se op deze manier te gaan... ...maar kunnen ook anders... ...en daar wat, dat je daar wat meer over nadenkt of zo. Van, um, het kan ook efficiënter... ...of het kan ook juist minder efficiënt... ...omdat dat weer ten goede komt van... ...van de sfeer op je bedrijf of zo. Dus, uh, en, en ik had natuurlijk op al die plekken... ...ook hele andere stagebegeleiders... ...die ook allemaal hun eigen karakters... ...en hun eigen achtergrond hebben... ...en daar heb ik ook gewoon heel veel van geleerd... Van, uh, hoe doen zij het en hoe zou ik dat anders doen? ja. Tof.
0: Um, je tweede voorjaar komt eraan. Um, wat is voor jou nu bijvoorbeeld het grootste verschil... hoe dat je tweede voorjaar ingaat ten opzichte van vorig jaar?
1: Goeie vraag. Um, ik heb eigenlijk nog steeds dezelfde kribbels... Dus dezelfde zenuwen of zo, want ze zitten nu natuurlijk weer op zo'n punt dat je moet beginnen met, ik, ben, ik ga best wel uitbreiden. Dus ik, ben, ik ga van 40 deelnemers naar 40 gezinnen naar uh, 100. Dus ik ga anderhalf keer zoveel land uh, bewerken. Ik heb vorig jaar 1000 vierkante meter groente geteeld en ik ga nu naar, uh, uh, ik denk wel 4500, denk ik. Met dat is een flinke stap. Aardbeien en aardappelen en uh, een kruidentuin en zo allemaal erbij. Um, en ik liep uh, vorige week uh, over mijn landje en toen dacht ik: oeh, dat is wel best veel eigenlijk. Het <laughs> is best wel een grote uitbreiding. Um, dus ik heb eigenlijk een beetje dezelfde anxiety als die ik vorig jaar, uh, vorig jaar had.
0: Nog geen paniek, maar wel spanning.
1: Nee, geen paniek inderdaad. Gelukkig, geen paniek. Um, maar ik weet inmiddels wel dat het goed komt. En dat er al mensen zijn die uh, uh, in deze omgeving die dit ondersteunen en die dit leuk vinden. Vorig jaar had ik natuurlijk rond deze tijd had ik ook nog geen deelnemers. Had ik net, volgens mij had ik eind februari mijn eerste informatiebijeenkomst. En uh, nu begin ik al met tachtig gezinnen die al, uh, die al uh, deelnemer zijn geworden. Dus dat is wel echt een heel groot verschil... Dat ik al weet dat, uh, dat ik gewoon inkomen heb en dat er uh, mensen zijn die enthousiast zijn en, uh, en dat die olievlek vanzelf wel groeit of zo. Dat vertrouwen heb ik ja. heel erg.
0: Dan kan je een beetje vertellen uh, hoe je dat hebt opgezet? Jezelf, Oogstuin en vorig jaar zei je inderdaad uh, 40 gezinnen en nu 80. Hoe heb oh. je dat een beetje? Uh, en dan hopelijk inderdaad naar 100. Ja. Wat je waarschijnlijk ook gewoon gaat lukken. Want voor mij, vorig jaar had je al een wachtlijst, denk ik. Ja. ja. Dus daar zullen wel uh, mensen uh, ook weer zijn, van zijn bijgekomen. En heel veel mensen zijn waarschijnlijk ook blijven hangen. Ja, klopt. Uh, ja. Kan je iets wat vertellen over de oogste aandeelhouders?
1: Ja. Um, nou, dat zijn allemaal mensen uit uh, uh, Zoeterwoude en, en Leiden en Zoetermeer. Dus ze wonen allemaal wel een beetje in de straal van zo'n, ik denk, 10 kilometer van de tuin. Um, ik ben eigenlijk vorig jaar gewoon begonnen met een, een stukje in de krant. Met uh, een journalist uitnodigen hier. En uh, die heeft een interview geschreven. En, uh, en uh, dat kwam in het Leids Dagblad terecht. Wat best wel goed gelezen wordt. En, uh, en nog een paar van die lokale, regionale krantjes. Die een stukje plaatsten. En um, die mensen heb ik allemaal uitgenodigd op de tuin. Want het is wel... De mensen... Um, er zijn hier niet zoveel van dit soort tuinderijen. Je hebt het Zoeterland in Leiden. Uh, dat zit echt midden in, de, midden in de stad. Maar verder heb je geen zelfhoogstuinen. Dus de meeste mensen kennen het principe niet. Dus je wil ze echt wel op je tuin hebben om, uh, om, uh, ja, om ze echt goed te kunnen laten zien van op wat voor plek speelt het zich af. Wat gaan we precies doen? Hoe werkt het? Um, dus ik heb, hier, uh, ik heb hier gelukkig een fijne binnenruimte waar uh, best wel wat mensen in passen heb ik een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd om, om ze echt op de tuin uh, te hebben. En om dat verhaal eigenlijk uh, te vertellen. En uh, van die mensen die op die informatiebijeenkomsten geweest zijn, uh, is, is bijna iedereen lid geworden. Ik geloof dat één, één dame afgehaakt is. Of niet, uh, uiteindelijk toch niet lid geworden is, maar de rest allemaal wel. Dus de mensen die dan echt de moeite nemen om hier, uh, om hier te komen kijken... En, uh, en uh, toch enthousiast zijn geraakt door dat, uh, door dat uh, krantenartikel.
0: Ja, en door jou waarschijnlijk ook. En door ook.
1: mij, ja. Zijn, uh, uh, die zijn allemaal, um, uh, allemaal uh, gebleven. En van die mensen zijn, uh, is, is bijna iedereen... Dus van die mensen die vorig jaar lid zijn geworden... is bijna iedereen ook weer dit jaar uh, deelnemer geworden. Er zijn een paar afgehaakt, maar... Eentje ging verhuizen en de ander werd zwanger van een derde kindje. En uh, dus... Uh, um, de meeste mensen zijn daar komend jaar ook gewoon, ook gewoon weer bij. Dus, um, en ik heb het voordeel dat ik natuurlijk door mijn festivalachtergrond... heb ik, heb ik best wel veel ervaring met communiceren met mensen. Dus ik, ik, um, ik ben heel, heel actief bezig met, met die mensen ook echt uh, meenemen in het verhaal van de tuin. Dus ik stuur echt uh, heel veel oogstberichten en nieuwsbrieven. En uh, maak heel veel foto's. En ik, ja, ik probeer gewoon dat... Ja, echt ze echt mee te nemen in uh, wat gebeurt er nou precies en waarom.
0: Ja, nou dat zie je ook. Want je hebt een fantastische site vind ik ook. Het ziet echt heel strak uit.
1: Ja, ja en daar heb ik ook echt wel in geïnvesteerd. dat heeft best wel veel geld gekost. Um, en je ziet, ook, je ziet ook op heel veel tuinderijen die daar niet zoveel aandacht aan besteden. Maar ik vond het wel belangrijk om te doen. Omdat ik ook meteen... ...echt een professionele indruk wilde maken. Uh, uh, dus als mensen op mijn website terechtkomen, dan, dan zien ze wel meteen van, oh, dat is wat of zo. En dan is het misschien eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel, want vorig jaar was hier natuurlijk nog helemaal niks. Um, dus uh, er was op het land eigenlijk nog niet zo heel veel te zien, maar ik heb toch wel geprobeerd om mensen mee te nemen in die droom of zo... En dat heb ik gewoon gedaan door foto's te maken van... Uh, nou ja, ik, had natuurlijk, ik was wel al bloemen aan het telen. En ik had, mijn schoonvader had een uh, klein lapje moestuin. En uh, ik heb een fotograaf, een professionele fotograaf uitgenodigd. En die uh, wat foto's laten maken. En uh, ja, dan kan je eigenlijk meteen, uh, meteen uh, je droom een beetje inzichtelijk maken voor mensen. En ze daarin meenemen. En dat uh, heeft er heel lekker gewerkt.
0: Tof. Ja. Um, Bloemen komen, die komen steeds terug in jouw, uh, in jouw verhaal. Ja. Ik weet nog, ik was hier vorig jaar, dat was een beetje de nazomer was het. Uh, toen stond het er voor steeds nog steeds onwijs mooi bij. Um, je vertelde ook over een van je stages, dat je uh, uh, bloemen als stage ook hebt gedaan. In welke opzichten vind je dat een, 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 een mooi onderdeel voor je, jouw zelfoogstuin?
1: Um. Mijn, uh, ja, mijn stagebegeleider die zei, uh, bloemen zijn voeding voor de ziel. <laughs> en dat heb ik altijd onthouden, dat kwam wel binnen bij mij of zo. Um, ik vind het zelf heel leuk, heel leuk om bloemen te telen, um, uh, omdat er zoveel variëteit in is en omdat, nou ja, zoveel schoonheid eigenlijk. En uh, ik ben eigenlijk door mijn stagebegeleider een beetje, een beetje verknocht geraakt aan die bloemen. En ik merk dat het hier een uh, uh, hele mooie wisselwerking is met, uh, met de groentetuin. Ik ben eigenlijk uh, ik ben die opleiding begonnen omdat ik iets aan het voedselsysteem wilde veranderen. En vervolgens door die twee jaar heen um, um, kwam ik op het idee om ook bloemen, bloemen te gaan telen. Maar ja, ik wilde die, die groente toch ook niet loslaten... En toen kwam ik op het dilemma van, moet ik dan het allebei gaan doen? Durf ik dat aan? En kan ik dat? En uh, uh, gaat dat goed? En uh, ik heb toch wel besloten om, het wel, uh, om dat wel te doen... en dan allebei wat kleinschaliger te starten... maar wel, uh, wel allebei op te gaan zetten. En dat werkt eigenlijk heel, uh, heel fijn. Mensen vinden het een hele leuke combinatie. Er zijn ook mensen die komen echt alleen maar op de bloementuin af... Um, en, uh, en zien dan vervolgens de groenten en uh, uh, denken dan: oh, maar dat is ook leuk! Ik wil ook wel lid worden van, uh, van die groentetuin. Bij de bloemen is het wat losser. Dus je kan ook, uh, je kan ook uh, um, gewoon als uh, voorbijganger, kan je een bosje bloemen komen plukken. En bij de, groente, de groentetuin, daar moet je echt deelnemer van worden. Dus daar word je aan het begin van het seizoen word je daar lid. En dan ben je het hele seizoen uh, onder de pannen met, uh, met al je groenten.
0: Dus je betekent gelijk voor één jaar? Ja. Of is één seizoen? Eén seizoen, en ja. Hoe dat hoe lang duurt dertig, seizoen?
1: Een dertig weken. Ik heb geen kas. Ik heb nog geen kas. En, uh, dus ik, heb, ik kan echt alleen maar in de, in de volle grond telen. En, uh, en ik zit op kleigrond, dus ik kan vrij laat beginnen. Um, uh, dus 30 weken is wel echt de max wat, uh, wat lukt uh, op dit stukje. Um, uh, ja, en die bloemen, dat, is, mensen, dat spreekt mensen heel erg aan. Er komen wel heel ander soort mensen op af, wat wel heel grappig is. Het zijn wat, um, nou ja, uh, de, de seasons, lezen, lezeressen, zeg maar. <laughs> de, de, uh, de mensen die wat minder bezig zijn. Het zijn niet echt de donkergroene mensen, zeg maar. Uh, maar ze zijn wel meteen enthousiast als ze hier komen. Ze vinden het meteen heel fijn om hier te zijn en hier een rondje te lopen. En, uh, waardoor je die mensen toch ook weer een beetje verleidt om, uh, nou ja, om, uh, om ook uh, bijvoorbeeld groenten bij je af te gaan nemen. Dus dit is eigenlijk een manier om ook weer andere mensen aan je tuinderijen te betrekken. En ik merk dat bij de groenteteelt dat, dat mensen, die, die mensen die lid worden, dat, dat zijn echt wel bewuste consumenten. Dus mensen die echt al bezig zijn met uh, gezond eten. Uh, die ook bewust zijn van wat er allemaal gaande is in de landbouw en, en, uh, uh, en de natuur in Nederland. En, uh, uh, of mensen die bijvoorbeeld kinderen hebben waarvan ze graag willen dat die wat meer uh, uh, leren waar hun voedsel vandaan komt. Dus uh, zelf worteltjes uit de grond trekken en... Uh, dus dat zijn uh, wel een ander soort consumenten al dan uh, de mensen die op de bloementuin afkomen. En ik vind het dus wel leuk om, uh, om die een beetje met elkaar in contact uh, te brengen. En dat werkt eigenlijk heel goed.
0: Ja. Ga je de bloementuin ook nog uitbreiden of blijft het zoals het uh, afgelopen jaar was?
1: Nou, dat, uh, blijft dit jaar blijft dat uh, nog even zoals het was. Uh, ik had ook duizend vierkante meter bloemen en daar, is eigenlijk, daar had nog veel meer van geplukt kunnen worden. Dus dat... Uh, ik ga wel iets, uh, iets intensiever telen door wat beter opvolging uh, uh, te planten. Maar um, dat blijft het groot, uh, grootste deel wel hetzelfde. Um, omdat ik ook mijn handen vol heb aan, uh, aan die groentetuin. Dus ik moet ook uh, niet uh, mezelf voorbij gaan rennen dit jaar natuurlijk. Dus uh, ja, dat, uh, dat blijft nu even zo. Ik ga wel aan het eind van het seizoen ga ik hem wat anders indelen. Dus er uh, wordt wat meer, uh, nu zitten allemaal rechte vierkante bedjes... En ik wilde er wat meer, voor, uh, toch wel een belevingstuin van maken. Dus het moet wel even iets. Uh, speelser. Speelser, ja. Ja.
0: ja. Nieuw jaar, nieuwe plannen. Nou ja, je vertelde al uh, dat je uh, de ambitie hebt. inderdaad dit jaar meer, uh, meer te verdubbelen. Althans meer dan een te gaan verdubbelen. van 40 naar 100. Um, zijn er nog meer nieuwe ideeën die, uh, die je dit jaar gaat uh, doen? Je bracht net uh, een kas. Dat je die niet hebt, maar. Zou je dat willen?
1: Ja, ik wil heel graag een kas. Uh, maar uh, ik, uh, dat mag niet. Ik heb uh, geen vergunning daarvoor. Ik, uh, de bestemming van dit stukje grond klopte niet met uh, wat ik wilde. Dus dat was nog wel een hele heissa aan het begin van uh, vorig seizoen. Die stress heb ik nu gelukkig ook niet meer. Dus ik mag nu in ieder geval tien jaar lang... Een jaar groenteteel doen, maar om een kas neer te zetten uh, moet ik toch wel weer opnieuw dat vergunningtraject in. En ik had daar even mijn portie, uh, mijn portie vol van, dus ik heb dat even een jaartje uitgesteld om daar even niet mee aan de gang te gaan. Dus mijn schoonvader die heeft twee kleine kastjes achter zijn huis staan die ik uh, mag gebruiken, dus daar ga ik wel wat tomaten telen en doe ik een beetje, een beetje opkweek. Maar uh, ik ga even een jaartje proberen om zo meer mogelijk met de gemeente te hoeven boksen. Dus uh, um, uh, die kast die komt er als het goed is wel. Maar nu, uh, nu nog eventjes uh, even niet. En uh, ik, ben, ik ben wel met tulpen, uh, biologische tulpen begonnen. 2000 tulpenbollen. <coughs> om te kijken of ik uh, toch dat bloemenseizoen nog een beetje kan uh, vervoegen. Uh, en om ook dat verhaal van de bollenteelt eigenlijk een beetje uh, inzichtelijk te maken voor mensen. Want dat is wel een van de meest vervuilende teelten, geloof ik, die in Nederland uh, uh, plaatsvindt, bollen en lelies. Uh, dus dat uh, is ook weer een manier eigenlijk om, uh, ja, om een beetje te vertellen van uh, wat is er gaande in de landbouw en hoe, uh, hoe kunnen we dat ook op een andere manier uh, doen. En tegelijkertijd ook weer wat meer afzet uh, te kunnen genereren. Dus uh, ik ga borstjes tulpen verkopen uh, dit jaar.
0: Lekker Holland.
1: Lekker Holland. Ja. Yeah. Yeah. Heerlijk. Yeah.
0: Um, dit doe je niet alleen, denk ik. Want het is uh, inderdaad, wie zei dat je bijna 4000 uh, vierkante meter plus nog 1000 uh, bloemen yeah. hoe, uh, hoe gaat het in zijn werk hier?
1: Ja. Yeah. Uh, en wie
0: werkt hier allemaal?
1: Uh, uh, nou, ik werk het hardst van iedereen. Maar. Uh, ik heb ook twee stagiaires inmiddels. Vorig jaar had ik één, uh, één heel leuke stagiaire en nu uh, twee hele leuke stagiaires.
0: Ook een verdubbeling.
1: En, uh, ja, en uh, die zijn er uh, allebei twee dagen in de week. Dus dat is echt uh, heel fijn en echt substantieel, uh, substantieel meer, uh, meer handen. En, uh, en ik heb inmiddels ook een hele leuke vrijwilligersgroep van mensen die uh, hier vorig jaar... Uh, ...allemaal aan het hek stonden te rammelen van: mag ik alsjeblieft vrijwilligerswerk komen doen? Want het was toen COVID en we zaten in een lockdown en iedereen wilde heel graag lekker buiten werken. En iets doen. Dus uh, dat was ja. een beetje een gelukje bij een ongelukje. En uh, dat zijn inmiddels uh, een stuk of tien mensen. En uh, die hier allemaal een dagdeel per week uh, komen. En uh, uh, ja, die ook best wel veel, uh, best wel hard uh, meewerken eigenlijk. Ja. Wel, er wordt ook heel veel koffie geleut, dus dat is soms een beetje oppassen dat we niet de hele dag lekker in de zon koffie zitten te drinken. Maar uh, aan het eind van zo'n dag heb ik wel altijd uh, het gevoel dat er echt super veel meer gebeurd is dan als ik in mijn eentje uh, had gestaan. En uh, um, ik heb niet alle dagen vrijwilligers, dus ik heb nu twee dagen, uh, twee dagen vrijwilligers. Ook om mezelf een beetje te beschermen tegen dat sociale aspect eh, daarvan. Ik vind het ook wel fijn om af en toe gewoon even lekker in mijn eentje... Uh, een beetje te kunnen rommelen of juist heel hard door te kunnen werken. Uh, maar die vrijwilligersploeg is, ja, is gewoon fantastisch. Het is gewoon zo gaaf om te zien hoe betrokken ze zijn. En uh, iedereen staat hier echt iedere week weer, uh, weer uh, op het erf... om uh, lekker de handen uit de mouwen te steken. En, uh, en dat is echt wel uh, heel veel waard ja
0: Tof. Um, hoe zie je de toekomst de komende aantal jaar
1: ja nou ik hoop hier natuurlijk gewoon een, een mooi florerend uh, <coughs> rendabel bedrijf van te kunnen maken dat is uh, dat is uh, het belangrijkste op dit moment ik, wil, ik kan er nu nog niet uh, mijn boterham mee verdienen en dat is wel de bedoeling dus uh, ik hoop over twee jaar gewoon een modaal uh, een netjes modaal inkomen uit de uit te kunnen halen. En dat lukt als ik uh, 120 deelnemers heb. Dan, uh, dan, uh, dan heb ik voldoende om, uh, om echt daar uh, uh, nou ja, mijn vaste lasten van te kunnen betalen. En uh, gewoon van te kunnen leven. Dus dat is, het, uh, dat is het belangrijkste, uh, de belangrijkste stap die, uh, die nu gezet moet worden. Dat ik uh, niet meer van mijn spaargeld en op de zak van mijn vriend hoef te teren. Maar dat ik gewoon uh, mijn eigen broek weer op kan houden. En uh, ja en dan daarnaast vind ik het heel belangrijk dat er gewoon heel veel mensen van deze plek uh, kunnen genieten. En dat, uh, dat het hek gewoon altijd open staat en dat mensen het fijn vinden om hier te zijn. En dat het uh, een mooie plek wordt waar gewoon op een goede manier uh, um, voor, de, voor de grond gezorgd wordt. En uh, veel bijtjes rondzoomen en... Uh, um, um, ja, we iets kunnen bouwen wat, wat toekomstbestendig is. En niet alleen maar voor, voor mijn toekomst of voor mijn uh, uh, stiefdochters. Maar, uh, maar dat het over, uh, over 30 jaar hier nog steeds uh, er mooi, uh, mooi bij ligt.
0: Ja, want als je kijkt, je zei het is 2,5 hectare grond hier. Ja. En uh, je gaat nu naar de 4000 met bloemen 5000. Dus als je naar de 120 oogstaandelen gaat, dan blijf je nog onder de hectare. Ruim. Ja. ja. Dus dat betekent dat je nog anderhalf hectare over hebt. Ja, klopt. Ja. zijn daar plannen voor?
1: Uh, ja, een uh, voedselbos. Uh, nee, ik wil eigenlijk... De, de, de grond uh, is uh, omzoomd door een zwarte elzenhaag. Die stond er al, omdat hier twintig jaar of dertig jaar geleden een tuinderij uh, geweest is. En um, uh, die wil ik een beetje gaan uitbreiden. Uh, dus de hele rand wordt eigenlijk tien meter naar binnen toe... Uh, uh, Minimaal 10 meter dieper en aangeplant met, uh, met allerlei uh, um, uh, bessen en uh, fruit en uh, um, notenbomen. En daar komt dan ook een wandelpad doorheen. Dus daar kan je dan lekker doorheen wandelen en, uh, en uh, lekker uh, van plukken. Uh, ja, en verder weet ik de indeling nog niet zo heel erg precies. Ik ben, ik ben vooral maar gewoon begonnen... En uh, de plek moet ook een beetje mijn eigen worden. En uh, uh, we moeten een beetje naar elkaar toe gaan groeien eigenlijk, uh, deze plek en ik. En uh, uh, de, ja, daar, uh, daar heb ik gewoon de tijd voor genomen om dat, uh, om dat uh, te doen. Dus uh, ik, heb, ja, ik heb wel allemaal dingetjes. Ik wil heel graag een... een uh, ...een watergedeelte waar, je ook, waar ook padden in kunnen zitten... ...en ik wil iets met loopenden. ...en ik wil misschien nog iets met kippen... ...en misschien nog een varkentje erbij... ...en uh, 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 nou, dat voedselbos, uh, nou ja, van alles... ...en uh, dat moet zich allemaal een beetje gaan vormen... ...dus ik weet, ik weet nog niet precies hoe dat uh, gaat uitpakken... ...dat uh, wordt uh, een mooie ontdekkingstocht.
0: Uh, Komt er ook nog een stuk uh, oude Mariska in terug... Festivaldirectrice, uh, programma maakster, <laughs> um, Gaan we dat nog terugvinden hier?
1: Ja. Yeah. Ja, ik hoop ook in de toekomst wel wat meer ruimte te krijgen... ...om echt het verhaal te vertellen van waarom ik dit doe... ...en, uh, en waar ik in geloof. Uh, uh, en hier bijvoorbeeld ook programma's organiseren... ...dus lezingen of filmavonden... ...of uh, dat, soort, uh, dat soort dingen... Ik ben nu ook bijvoorbeeld in contact met een geloofsgemeenschap uit Leiden, Ecclesia, een hele leuke club. En uh, die willen eigenlijk ook wat meer vorm geven aan hun ambitie om met duurzaamheid bezig te zijn. En met hun ben ik ook in gesprek over ja, om dat soort dingen te gaan organiseren. En om ook meer de verbinding tussen stad, platteland te maken. Kijk, ik zit hier natuurlijk toch best wel in het buitengebied. En uh, de, de stedelingen, of de mensen uit Leiden, die zijn hier toch nog best wel een beetje lastig naartoe te krijgen. Dus ik hoop bijvoorbeeld met hun daar een eerste stap mee te kunnen zetten. Dat, uh, dat, uh, dat zij wat mensen deze kant op uh, kunnen verleiden en, uh, en dat we dan hier leuke, leuke dingen kunnen doen. Workshops, uh, lekker eten met z'n allen. Uh, nou ja, eigenlijk, uh, eigenlijk dat, soort, uh, dat soort dingen. Meer het verhaal vertellen dan het, het daadwerkelijk doen. En dat doen en het laten zien, dat hoort er wel bij. Maar dat andere stukje vind ik ook, uh, vind ik ook belangrijk. Want ik vind ook... Uh, ja, ik, ik ben hier voor, uh, voor nu voor honderd gezinnen aan het, uh, aan het telen. En uh, ik wil die olievlek wel graag wat, uh, wat verder uit spreiden dan uh, alleen die mensen. Dus uh, dat is wel... Uh ja, dat is wel een toekomst, uh, toekomstdroom. Klinkt goed. Um,
0: nou ja, betekent dat je ook nog veel gaat leren de komende tijd. Uh, hoe pak je dat aan om jezelf scherp te houden? Uh, waar haal je je informatie vandaan? Wie zijn je, uh, je idolen bijvoorbeeld waar je naar kijkt? Uh, kan je daar iets over vertellen?
1: Um, ja, ik kijk heel veel YouTube filmpjes. En uh, uh, ik heb heel veel contact met oud-klasgenoten... Um. Uh, ik ga nog steeds in de winter wel echt op bezoek bij, uh, bij uh, andere tuiners en op andere bedrijven. Ik leer toch echt het meest door op andere bedrijven rond te lopen en, uh, en daar heel veel te zien en, uh, en uh, heel veel te vragen, heel veel vragen te stellen. En uh, ik zit in heel veel appgroepjes ook met mensen... Waar dan heel praktisch uh, van alles uitgewisseld wordt. Of, hoe zit het ook weer met compost en, uh, en met kalk? Uh, hoeveel uh, strooi jij uit en waarom? En, uh, dus er wordt heel veel. Uh, er wordt heel veel uh, dat is ook een netwerk wat je opgebouwd hebt door je opleiding en door al die bedrijven waar je stage gelopen hebt en rond hebt gekeken. Uh, en dat netwerk is heel, heel erg waardevol. En. Uh, ja, daarnaast, uh, ik kom op de, het afgelopen jaar ben ik niet echt veel toegekomen aan, uh, aan boeken lezen. Maar uh, ik volg wel uh, uh, Jean-Martin Fritier, de market Gardner uit Canada... en Richard Perkins uh, uit Zweden. Dat zijn wel mensen die, uh, ja, waar ik wel, uh, waar ik wel uh, naar kijk en waar ik wel uh, dingen uit oppik. En ik doe lang niet alles nog op die manier, of ik neem ook niet alles over... maar uh, ik ben nu nog, ik, ik zie mezelf ook nog niet echt als een tuinder ik ben nu nog vooral een organisator die tilt. maar uh, um, ja, je gaat langzaamaan, uh, ga je het steeds meer op je eigen manier doen... en ga je daar de dingen uitpikken die, je, die bij jou passen... en die bij jouw grond passen... en uh, um, uh, ik zie hier ook steeds meer wat er wel en wat er niet werkt... Ik ben nu nog heel veel aan het vrezen, maar daar wil ik eigenlijk wel van af um, uh, ja, hoe ga ik dat aanpakken, dus uh, ik, ja, ik probeer, uh, probeer uh, zoveel mogelijk uh, toch naar andere mensen te kijken en dan heel langzaam stapje voor stapje te, dat op mijn eigen grond uh, toe te gaan passen. Um, maar je moet wel oppassen dat je niet uh, in de zomer te veel uh, uh, naar beneden zit te staren op je knietjes in een bed. En je moet toch ook wel uh, inderdaad een beetje open proberen te blijven staan. voor uh, dat, uh, um, uh, Die balans uh, daarin zoeken is wel een belangrijk uh, speerpunt. Als,
0: uh, ik heb nog één, nog één vraag voor je. En dan uh, in ieder geval alvast dank voor de tijd en, en je uh, verhaal. Um, wat wil je andere nieuwe boeren, uh, polderpioniers, uh, jonge tuinders meegeven die met de gedachten zitten om misschien te gaan beginnen uh, deze wereld in te stappen?
1: Vooral doen. Ga eens doen. Ik heb heel lang zitten twijfelen zelf of ik het wel echt aandurfde en of ik het wel echt moest doen en of ik wel echt tuinder was. Um, ga het doen en ga het zelf ontdekken. En uh, zoek eens de grond. Dat is natuurlijk het allerlastigste. Uh, Daar ben ik natuurlijk met mijn neus in de boter gevallen. Maar uh, ja, ga het doen. Ga ermee aan de slag. En het hoeft niet in één keer perfect te zijn. Um, ik denk dat dat het belangrijkste is. En vertel je verhaal. Probeer dat ook een beetje... Um ...bij burgers uh, onder de aandacht te brengen... ...en probeer die mensen er zoveel mogelijk bij te betrekken... ...want dat is eigenlijk het belangrijkste... ...dat is de enige manier waarop we wat gaan veranderen... ...als, als consumenten uh, gaan stemmen met hun portemonnee... En, uh, uh, ...en dat doe je door gewoon persoonlijk contact met ze te maken... ...en persoonlijk met, met hun in gesprek te gaan. Ja, maar vooral uh, ga aan de slag.
0: Thanks. Thanks Mariska, um, dankjewel voor deze mooie plek, bij mij, um, dus mensen die hier in de buurt wonen die kunnen nog bij jou een oogstaandeel uh, krijgen, dus er is nog ruimte, dat, uh, <laughs> dat kan waarschijnlijk gewoon via jouw website, en jouw website is www.bij-mei.nl ja. volgens mij.
1: Ja, en dan is de mei met een korte ei, dus van de maand mei. Kijk.
0: Mariska, dankjewel. Graag gedaan. Tot, uh, tot ziens, ik blijf je sowieso volgen. Je luisterde naar een aflevering van Oogstverhalen, een podcast van De Buitenpliegade. Heb je na het luisteren van deze podcast vragen of wil je iets met ons delen? Laat dan een berichtje achter op onze website www.debuitenpliegade.nl of op ons Instagram-account, het De Hier kun je ons ook volgen hoe wij bouwen aan onze eigen droom. Een kleinschalige regeneratieve boerderij. Samen werken we aan een groenere toekomst.